La Biblia es un libro de promesas. Se calcula que hay aproximadamente unas 5.000 promesas. Algunas personas dicen 5.735, pero... Y estas promesas cubren distintas áreas de la vida. Algunas promesas son muy específicas y se sabe que son para personas específicas. Pero hay muchas otras promesas que son dadas para todos y cada uno de nosotros como pueblo del Señor. Eh, y son eh, promesas que cubren básicamente cada situación, eh, cada problema que nosotros podamos enfrentar para cada uno de ellos, para toda situación, para cada problema que tú y yo podamos enfrentar en la vida, yo quiero decirte que hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Y en estos días, en estas semanas realmente, he estado escuchando una serie de predicaciones de uno de los predicadores que yo sigo, un predicador que lo sigo desde hace más de 13, 14 años, eh, Mac Batterson, él es el pastor de National Theater Church en Washington, D.C., Dicho sea de paso, Maggie y yo tenemos planificado el año que viene para Washington y uno de los propósitos es estar el domingo en la iglesia de él. Y él estuvo compartiendo una serie de predicaciones basadas en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y mientras yo estaba escuchándolo a Mark Batterson, lo que él está compartiendo me obliga a pensar en lo que quiero compartir hoy. Eh, pero quiero reconocer que no es que voy a repetir las predicaciones de él, pero... Lo que quiero compartir surge de inspiración cuando lo estoy escuchando, escuchando a él, hablando de 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Y mientras yo lo escuchaba a él, a pesar de que este era el tema de su predicación, yo comencé a pensar y a meditar acerca del propósito que tienen las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos da promesa? ¿Cuál es el propósito que tienen las promesas de Dios para nuestras vidas. Yo quisiera compartir eh, con ustedes en esta noche algunos pensamientos y como dije voy a utilizar partir del mismo versículo que utilizó Mark Batterson para sus tres predicaciones a pesar de que después de empezar con el mismo versículo me voy a alejar un poco de lo que él menciona pero siguiendo así la inspiración que llegó por causa de haberlo escuchado a él. Voy a leer segunda de Corintios 1.20 primero lo voy a leer en versión 1960 que es la versión que tradicionalmente la mayoría de nosotros usamos, y luego voy a leerlo en cuatro versiones diferentes que lo traducen de una manera más literal de lo que dice en el idioma original, entiéndase, en el griego que es escrito nuestro Nuevo Testamento. Pero leo primero versión 1960 y luego voy a leer cuatro versiones distintas de 2 de Corintios 1.20. 1960 lee de la siguiente forma. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 1960, todas las promesas de Dios son en él sí y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 1960, la forma en que traducen, no se entiende a perfección lo que está diciendo el original. Leo ahora nueva versión internacional. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Leo ahora la Reina Valera contemporánea, que es la última, la última revisión de la Reina Valera que tenemos, que esta fue hecha en el 2004, si mi mente no falla. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén. 
para la gloria de Dios. Leo Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén es una Biblia eh, católica, pero es una Biblia muy, muy, muy buena. La traducción es una traducción bien eh, directa del original. Y dice, pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. Y por eso decimos por él, amén, a la gloria de Dios. Y leo ahora una de las versiones más modernas que se están utilizando, la nueva tradición viviente, y dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Si miramos las cuatro versiones que estamos leyendo, dicen que las promesas de Dios tienen un sí que lo está diciendo Dios y un amén que lo estamos diciendo nosotros. ¿Me estoy explicando? Esa es la diferencia. En, la, en Reina Valera 1960 no se entiende a perfección eso, pero básicamente en todas las otras versiones y en la mayoría de las versiones en inglés se traduce de esta manera, donde el sí, el primer sí lo está diciendo Dios y como una respuesta al sí que Dios da a sus promesas, Dios dice sí a sus promesas y yo respondo amén al sí que Dios dio. ¿Me estoy logrando explicar? Para entender aún mejor esto necesitamos quizás leer el versículo anterior que es el versículo 19, donde Pablo nos está diciendo que en el Evangelio no está basado en un sí y un no, sino en un sí por medio de Cristo, en otras palabras, Pablo nos dice que Dios no cambia de opinión. Y esa es la importancia de lo que estamos hablando. Mira 2 Corintios 1.19, el versículo inmediatamente anterior al que estamos leyendo. Y ahora sí estoy leyendo 1900, eh, Reina Valera 60. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en, en el versículo 19. Pablo nos está enseñando que Jesucristo no cambia, que su sí es sí. Eso nos está enseñando. Nos está diciendo que él, lo que Él ha prometido lo va a cumplir, porque Él no cambia, Él no tiene sí y no. Nosotros los humanos somos así. Yo te puedo decir hoy sí, y después que te dije sí, por alguna razón descubrí, dije, Dios mío, porque yo le habré dicho a Ezequiel que sí, deja ver cómo yo logro escaparme. Y deja ver cómo yo logro escaparme. Y cuando Ezequiel me llama, yo digo, déjame dejarlo sonar dos o tres veces, a ver si Ezequiel se cansa. ¿Verdad? Y, y, y deja ver cómo me logro escapar. ¿Por qué? Porque nuestro sí no es sí. Sino que muchas veces nosotros tenemos un sí que se me convierte en no. Nosotros cambiamos de opinión. Nosotros tenemos un conocimiento limitado y cuando yo contesté con un conocimiento que tenía, contesté que sí, cuando me llega un conocimiento adicional que yo no tenía, ese próximo conocimiento me hace repensar mi contestación. O algunas veces contesté que sí por salir del paso o a la ligera. Y después no he terminado de decir sí, 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 porque dije sí. Pero Dios no es así. Dios no contesta a la ligera. Dios no va a tener una información nueva mañana. Amén. Dios lo conoce todo desde ya. Desde antes de la fundación de los tiempos Dios conoce todas las cosas. Dios nunca es más inteligente. Dios siempre es igual de super mega inteligente. Dios nunca conoce nada nuevo. No hay ninguna información que cuando Dios está diciendo sí, Dios dice después, yo no contaba con esto. Yo no contaba con esta información. Si yo lo hubiese sabido, 
en vez de yo prometer tal cosa, hubiese prometido esto otro. Yo hubiese cambiado mi promesa. Dios no tiene esa dificultad que nosotros los seres humanos sí tenemos. Por eso entonces, Pablo está enfatizando de que todas las promesas de Dios son sí. Y entonces, en el versículo 20, Pablo añade cuál debe ser mi respuesta a esa promesa de Dios que tiene un retundante sí. Y es que entonces yo debo poder responder amén. Esa debe ser mi respuesta a cada promesa de Dios. Decir amén, decir así sea. Pero déjame tratar de ser un poco más práctico en lo que estamos tratando de, de decir. y Lo que quiero enseñar es que las promesas de Dios tienen un propósito en mi vida. Dios me ha dado un sinnúmero de promesas que para Él no van a cambiar en el futuro, para Él no las va a disfrazar por situaciones que me puedan pasar. No importa cómo mis circunstancias cambien o vayan evolucionando, no importa los problemas que puedan surgir al frente, que yo no estoy contando con ellos, pero Dios cuando me da las promesas sí cuenta con todas esas cosas. Cuando Dios me da una promesa, Él sabe lo que me va a pasar mañana, él sabe lo que me va a pasar dentro de cinco meses. Él sabe lo que me va a pasar dentro de cinco años. Él sabe todo eso. Yo recuerdo cuando hace un aproximadamente unos 11 años atrás, eh, el Señor me dio una palabra a través de Steven Swisher. Eh, y el Señor me, me da una palabra. Y cuando me da la palabra me dice, dentro de cinco años vas a mirar hacia atrás y vas a ver cómo he cambiado tu ministerio. En aquel momento en que, el Señor me está dando esa palabra por Steven Swisher. Yo no sé de lo que Dios me está hablando. Yo no entiendo lo que Dios me está hablando. Cinco años después yo podía mirar para atrás y ver cómo Dios había hecho. ¿Por qué? Porque Dios ve al frente y cuando Él habla, Él no está limitado a mi conocimiento de hoy, sino que Dios puede hablar con un conocimiento total. Así que cuando Dios me está dando promesa para mi vida, Dios me está hablando de mi futuro. Dios me está hablando de lo que Él desea para mi vida. Lo que estoy diciendo es que las promesas de Dios no son simplemente buenos deseos, sino que son un mapa. Amén. Lo voy a repetir. Las promesas de Dios para mi vida no son buenos deseos. Las promesas de Dios para mi vida son un mapa a seguir para cumplir con mi destino, un mapa a seguir para alcanzar las promesas y el propósito, más bien el propósito de Dios para mi vida. Eso es la promesa. Cada promesa que Dios me está dando, Dios me está diciendo, Edwin, estos son señales que tú te vas a encontrar en tu camino y estas señales que tú te vas a, entrar en, que te vas a encontrar en tu camino te van a estar diciendo cómo debe conducirte y hacia dónde debe moverte. Son señales, son marcas con las cuales yo me voy a encontrar en mi futuro para que me puedan guiar y que me puedan ayudar, para que me puedan dirigir, para que me puedan orientar, para que me pueda animar. Porque cada vez que yo voy a una de esas marcas, yo debo saber que estoy cerca de que se cumpla el propósito de Dios por medio de de su promesa, Dios me habla hoy de mi mañana. Cada promesa de Dios a tu vida no es simplemente un buen deseo de Dios para ti. Cada promesa de Dios 
para tu vida es una marca, una seña en tu futuro que te siga y que cuando tú la veas, tú puedas saber, voy por buen camino o me estoy alejando del camino y necesito alinearme para volver al camino. Por su promesa Dios me habla hoy de mi mañana. Pero para efecto de Dios, su promesa que Él me está hablando hoy de mi mañana es algo que ya pasó. Porque Dios no está limitado al tiempo, Dios no está limitado al espacio. Eh, Mark Batterson, hablando sobre, sobre este tema de cómo las promesas de Dios son marca para nuestro futuro, dice lo siguiente, dice dos pensamientos que me cautivaron. El primero es, los eventos de nuestra vida no son explicados por las causas pasadas, sino por el propósito futuro. Muchas veces nosotros pensamos y nosotros vemos la vida como normalmente se ve que es la vida de causa y efecto. Y yo pienso que lo que me está pasando a mí hoy tiene que ver con los problemas que yo tuve ayer, con las malas decisiones o las buenas decisiones que tomé ayer. Pero Mark Batterson lo que está diciendo es que los eventos en mi vida hoy no solamente pueden ser explicados por mi causa pasada, sino por mi propósito en el futuro. Dios tiene un propósito para mí y como Dios tiene un propósito para mí en el futuro, Dios va a hacer que eventos ocurran en mi vida hoy que no tienen nada que ver con mi pasado, sino que tienen mucho que ver con hacia dónde Dios quiere proyectarme, hacia dónde Dios quiere lanzarme, hacia dónde Dios quiere llevarme y para eso Dios va a hacer que eventos ocurran hoy en mí que no tienen nada que ver con mi ayer, sino que tienen que ver con mi mañana. Amén. Así que muchas veces estamos tratando de explicar por qué nos están pasando las cosas y no somos lo capaces de lograr entender el por qué están pasando las cosas porque nosotros estamos mirando hacia atrás y cuando miro hacia atrás no encuentro ningún marco de referencia para entenderlo. Pero lo que sucede es que no tengo que mirar hacia atrás. Lo que me pasa hoy está siendo impactado, sí por mi pasado, pero también por los propósitos de Dios en mi futuro. Amén. Hay promesas para mañana que están impactando mi hoy. Hay promesas para mañana que están impactando mi hoy. Y Dios está preparándome. Y cuando yo entiendo esas promesas, yo entonces puedo ver mejor. Porque como la, mañana, la promesa me da un vislumbre al futuro. Amén. Lo segundo que Mark Batterson dice, hablando de este tema y lo quiero citar, él dice que tenemos la fidelidad de Dios que nos persigue desde el pasado, pero tenemos la soberanía de Dios que nos afecta desde el futuro. Él dice, yo me encuentro aquí en el medio con un Dios que ha sido a través de los años fiel, con un Dios que nunca me ha dejado, con un Dios que siempre ha estado conmigo, con un Dios que siempre me ha cuidado. Yo tengo la fidelidad de Dios que me persigue. Ese Dios fiel que ha estado siempre ahí. Ese Dios que siempre ha estado con su misericordia conmigo. Pero no solamente que tengo la fidelidad de Dios que me persigue desde el pasado, sino que tengo la soberanía de Dios que está preparando mi futuro y entonces yo me encuentro aquí en el medio yo me encuentro en el medio de un Dios que me está afectando con su fidelidad cada día pero también preparando mi futuro con su soberanía ese Dios para el que no hay nada que pueda detener su propósito sino que él va dice yo voy mandé mi palabra y yo voy delante para velar que mi palabra se cumpla 
Eso es lo que le dijo Dios al profeta. Amén. Dios le dice al profeta, profetiza. Y después que le dice profetiza, le dice, no te preocupes de la profecía, tú profetiza lo que yo te digo. Porque cuando tú hables, yo me voy a ir delante de esa palabra a velar que se cumpla. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Entonces yo tengo un Dios que está cuidando mis espaldas con su fidelidad, pero un Dios que está trabajando frente a mí con su soberanía. Amén. Es aquel Dios que le dice a Abraham, ve a sacrificar tu hijo. Y mientras Abraham va por allí, Dios está con Abraham todo el tiempo. Pero Abraham lo que no sabe es que en el futuro Dios está preparando el cordero que va a ser sacrificado. Y que cuando Abraham sube allá arriba y le está diciendo a su hijo, eh, eh, el hijo le pregunta, ¿qué, ¿dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y, Dios le, y Abraham le dice, no te preocupes, Jehová proveerá. Abraham no sabía que él estaba profetizando porque ya Dios estaba preparado para proveer. Porque Dios es el Dios soberano, que aunque yo no entienda qué va a pasar mañana, ya Dios lo está preparando. Porque Dios está cuidando mi espíritu con su fidelidad, pero trabajando en mi futuro con su soberanía. Y yo me encuentro en el medio. Amén. Yo me encuentro en el medio. Y eso son las promesas de Dios. Las promesas de Dios están preparando todo lo que yo soy de manera tal que yo pueda disfrutar. Cuando yo miro y evalúo mi vida, descubro cómo las promesas de Dios me han ayudado a tomar decisiones correctas y cómo las promesas de Dios me han librado de errores. Es que ciertamente son como señales, son como señales que me guían hacia mi destino. Cada promesa de Dios es eso, es una señal que me está guiando hacia mi destino. Y si yo le hago caso a las promesas, si yo le hago caso a las promesas de Dios, esas promesas me van a ayudar a librarme de errores. Por esto necesitamos conocer las promesas de Dios. Estas nos van a ayudar a tomar decisiones correctas y esas decisiones correctas van a afectar nuestro futuro. Cada decisión que yo tomo basado en promesas de Dios me acercan al cumplimiento del plan de Dios para mi vida. Amén. Pero también cada decisión que ignora las promesas de Dios me alejan del plan de Dios. Yo tengo las promesas, son un mapa. Yo decido si las sigo o no las sigo. Cada vez que yo tomo decisiones siguiendo ese mapa, que son las promesas que están ahí, y yo sé lo que Dios me ha prometido, y como yo sé lo que Dios me ha prometido, tengo que tomar decisiones, y cuando tengo que tomar decisiones, yo voy a ver qué yo sigo, y cuando yo sigo las promesas, esas promesas me acercan al cumplimiento del plan de Dios. Pero cuando yo ignoro lo que Dios me ha prometido, lo que estoy pensando automáticamente es que Dios no es fiel para cumplir. Eso es lo que estoy pensando. Aunque no lo diga, aunque no lo exteriorice, el propósito final o el resultado final es ese. Y eso me aleja del plan de Dios. Permíteme repetir que las promesas de Dios no son simplemente buenos deseos de Dios, sino una manera en que Dios se compromete con mi futuro, con mi bienestar. Y para ello me da su palabra en lo que nosotros llamamos promesas. Una promesa es una palabra que Dios está empeñando. Es una palabra poderosa. Es una palabra que puede transformar. Es una palabra que tiene la capacidad de crear de la nada. Porque una promesa es una palabra empeñada por Dios a mi vida. Y la palabra que Dios empeña tiene poder. Amén. Proverbios capítulo 29 versículo 18 nos dice... 
Leo 1960 y luego eh, Biblia de las Américas. Si profecía el pueblo se desenfrena, mal que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Permíteme leer ahora Biblia las Américas. Donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. La palabra hebrea que se traduce en 60 por profecía y acá por visión, significa exactamente visión, pero es la visión que proviene de Dios, no se refiere a la visión de establecer meta como la utilizamos eh, más modernamente. Modernamente nosotros hablamos de que tú, cuando tú vas a hacer un plan, tú tienes que tener eh, misión, visión. No, no estamos hablando de eso. Mucha gente quiere decir que eso dice eso, pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Hay, la gente que, hay gente, yo he escuchado predicadores que hablan de la necesidad de tener visión. Tú necesitas misión, tú necesitas un plan. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es sacar un texto fuera de contexto. Aquí la visión es la visión que viene de Dios, el conocimiento que viene de Dios. Y dice que si yo no tengo visión de Dios, la gente se desenfrena y no saben hacia dónde ir. Nosotros necesitamos tener visión de Dios. ¿Y qué me va a dar visión de Dios? Promesas. Las promesas me dan visión. Porque las promesas me dicen hacia dónde Dios quiere que yo camine. Cada vez que Dios te ha dado una promesa, Dios lo que te ha dicho es hacia dónde Él quiere llevar tu futuro. Así que las promesas para mi vida son parte de la visión visión espiritual que Dios me está dando amén queremos conocer más acerca del propósito de Dios para mi vida estudiemos un poco más las promesas que Dios nos ha dado porque las promesas de Dios son su visión para nosotros tener una visión clara sobre nuestro futuro nos ayuda a enfocarnos significa no significa que vamos a conocer todos los detalles no a mí me gustaría que Dios me diera más detalles pero lamentablemente Dios no me da más detalles, pero Dios me da promesas. Y las promesas me ayudan para saber. En estos días íbamos para el retiro, cuando estábamos con el retiro de los jóvenes, yo recuerdo, este, iba con Jonathan y, y Desmarí, y cuando vamos así, decían, mira, ahí hay una señal que dice que por aquí es el retiro. Y un poquito más adelante decían, mira, por ahí está la señal, vamos bien, vamos bien. Desmarí estaba un poco nerviosa, pero cuando veía las señales que, que decían, eh, por aquí el, el lugar de retiro ella decía vamos bien vamos bien ella se ponía contenta porque vamos bien yo no estaba preocupado pero eh, Jonathan me, me decía que sabía dónde era yo confié en él pero Desmarí parece que no confiaba mucho en él. <risa> que no me escuche Desmarí <risa> o Jonathan <risa> pero cada vez que veía una señal ella se alegraba ella decía vamos bien esas son las promesas las promesas son para que en la medida en que yo voy caminando, yo voy cumpliéndose las promesas de Dios en mi vida, yo pueda decir, vamos bien, vamos bien, vamos por el camino. Pero si veo que me estoy alejando de las promesas, tengo que ver qué está pasando, qué tengo que ajustar para acercarme a las promesas. Qué tengo que ajustar para poder llegar a lo que Dios está haciendo. Yo no puedo hacer que la promesa se cumpla, pero yo puedo acercarme y usar las promesas como un mapa para saber lo que yo estoy haciendo o lo que no estoy haciendo. Amén. En el camino nosotros vamos a encontrar señales, vamos a encontrar promesas que nos dirán dónde doblar a un lado, cuándo tengo que doblar a la derecha o a la izquierda. Gracias a Dios que nos van a, la, 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 no van a estar escritos en palabras, van a estar con rayitas. 
Porque si está escrito en palabras derecha e izquierda, yo, ¿qué, qué sé yo, para cualquier sitio que doble lo mismo. Yo no sé cuál es la derecha y la izquierda, pero yo sí sé que si hay una raya para acá, es para acá. Y si la raya está para el otro lado, es para el otro lado. Eso sí lo entiendo perfectamente, sin problema alguno. Las señales no confirman que vamos bien. Las señales no confirman que vamos por buen camino. Y Dios quiere que tú y yo vayamos bien, que tú y yo vayamos por buen camino. Pero para eso necesitamos estar pendientes a las señales. Amén. Si no estamos pendientes a las señales, podemos sufrir estragos, dificultades innecesarias en nuestra vida. Escucha, en los Juegos Olímpicos del 2004, en Atenas, un tirador estadounidense llamado Matthew Emmons estaba a un tiro de ganar la medalla de oro. Tenía durante toda la competencia una ventaja dominante. En la ronda final llega ese momento y cuando llega ese momento pasó algo inexplicable. Hasta antes de ese momento él tenía un promedio de 9.3 puntos, de 10, 9.3. O sea, básicamente estaba tirando casi perfecto. Ese era el promedio que llevaba, 9.3 de 10. Ahora viene para el último tiro. Todas las estadísticas decían, imposible que falle, porque con que tuviera 7.2, ganaba la medalla de oro. O sea, él estaba dominando tan extraordinario que no necesitaba hacer un gran esfuerzo. Con 7.2, que era mediocre, él iba a ganar la medalla de oro. Así que todo el mundo está celebrando. Llega el momento último del tiro de él. Él apuntó, disparó y el tiro dio exactamente en el centro del blanco. Exactamente en el centro del blanco. Así que cuando él va, dispara y él ve que da en el centro del blanco, él se quedó esperando y se quedó confundido porque no sonó la campana que tenía que sonar como que había ganado, como que había acertado. No sonó. No suena. Él se queda mirando para los lados, sorprendido, a ver qué pasó. Y descubre qué pasó. Cometió un error. Él estaba disparando en el carril 3 y apuntó al objetivo del carril 2. Perdió su visión por un momento. Y como perdió su visión, lógicamente, no solamente no ganó, sino que quedó en último lugar. No podemos perder nuestras promesas. Tenemos que estar pendientes a nuestras promesas. Amén. No es lograr cosas, podemos ser exitosos en lograr muchas cosas, pero no ser exitosos en lograr lo que Dios nos está llamando a hacer. Y de nada vale que seamos exitosos en lograr muchas cosas y no seamos exitosos en lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Y son las promesas de Dios las que me están marcando y las que me están dirigiendo. Son las promesas de Dios las que me están diciendo hacia dónde yo debo caminar. Por eso a las promesas Dios está diciendo sí, cuando Dios dice sí, lo que Dios me está diciendo, Edwin, este es lo que tengo contigo, sí. Y yo entonces debo responder a cada promesa de Dios, amén, Señor, esto es lo que yo quiero para mi vida. Pero la forma de yo responder, amén, así sea, es con mis decisiones, con mis actos, con mi caminar, con mi conducta, amén. Mi destino no es un misterio, mi destino es una decisión, amén. Algunas veces la gente piensa que su destino es un misterio. ¿Qué me deparará la vida? Yo quiero decirte que tú puedes saber qué te depara la vida 
si descubres las promesas que Dios tiene para tu vida, eso es lo que Dios tiene para tu futuro, eso es lo que te depara la vida. El profeta dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Amén. Pensamientos de bien y no de mal. Esos son los pensamientos que Dios tiene para mi vida. Así que las promesas de Dios vienen para darme visión del propósito de Dios. Una, una promesa es algo extraordinario. Una promesa es algo extraordinario. Permíteme decirte que una persona sin promesa será una persona sin visión. Pero una persona con visión será a su vez una persona llena de promesas en su vida. Cuando yo tengo visión, yo puedo ver las promesas que Dios tiene para mí y esas promesas me sirven para yo caminar, para yo ser guiado. Uno de los problemas que nosotros confrontamos muchas veces con las promesas de Dios es que en su promesa Dios nunca nos explica el proceso. Y como Dios no, se, no nos explica el proceso, podemos pensar algunas veces que no estamos en lo que Dios hace, pero las promesas de Dios son extraordinarias y Dios quiere ayudarnos. Amén. Por lo cual, mientras nosotros estemos en el, pro, en el proceso de las promesas, algunas veces podemos pensar que estamos extraviados, que estamos perdidos, pero mira a ver dónde está, cómo está con tus promesas. Si Dios te ha hecho una promesa y te encuentra con gigantes en el camino, posiblemente estás por el camino correcto. Te lo voy a repetir, te lo voy a repetir. Si Dios te ha hecho una promesa y cuando vas por el camino te encuentra un gigante, posiblemente estás en el camino correcto. Para entrar a la tierra prometida había que vencer a los gigantes. Amén. Para entrar a la tierra prometida había que vencer a los gigantes. Así que si te encuentras gigante, no piensas que me equivoqué del camino. No, 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 no. Estás en el camino. Estás en el camino correcto. Estás en el camino que Dios quiere. Porque cuando Dios nos da a nosotros promesas, Dios nos da promesas que nosotros no podemos cumplir por nosotros mismos. Amén. Cuando Dios me da promesas, Dios me da promesas que yo no puedo cumplir por mí mismo. Dios me da promesas que para que se cumplan yo necesito el poder de Él, necesito la, la gracia de Él porque, para que al final sea para su gloria. Y cuando yo lo pueda lograr y me digan, ¿cómo tú has logrado esto? Yo tenga que decir, de la única manera en que yo he podido lograr esto es porque Dios ha estado conmigo. Si Dios no hubiese estado conmigo sería imposible lograrlo. Y vinieron gigantes y cuando vinieron los gigantes yo me sentí que yo era pequeño, pero a pesar de que yo me sentí que yo era pequeño, yo dije, no, yo estoy aquí por una promesa y como yo estoy por una promesa, no importa lo grande que sean esos gigantes, yo voy a seguir caminando porque Jehová estará conmigo y le podré decir al gigante como le dijo David a Goliat oh tú vienes contra mí con espada con jabalina tú serás grande pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor porque tú eres un incircunciso y sabe lo que significa que él era un incircunciso le voy a explicar lo que significa que él era un incircunciso la circuncisión para los judíos era señal del pacto David no se estaba refiriendo a la incircuncisión física. David, cuando David le dice, tú eres incircunciso, David lo que le está diciendo, tú eres alguien sin pacto y yo soy alguien con pacto. Como tú no tienes pacto, ¿quién tú te crees que tú eres para injuriar al ejército de Jehová? Eso es lo que David le está diciendo. No importa lo grande que tú seas, si tú no tienes pacto, tú no puedes contra mí. No importa lo grande, lo enorme, tú puedes hablar duro. 
Si tú no tienes pacto, si tú no eres hijo del pacto, ¿quién tú te crees que tú eres? Y por eso entonces David le dice, pero Jehová te entregará hoy en mis manos, porque yo soy hijo del pacto. Y como yo soy hijo del pacto, yo tengo una promesa. Y como yo tengo una promesa, yo uso la promesa que Dios me da para seguir caminando hacia adelante, porque yo soy hijo del pacto. Así que necesitamos recordar que más poderoso es quien está conmigo que quien está contra mí. Podrán venir gigantes, estos van a tratar de intimidarte, pero si logras vencer al gigante interno de la intimidación, no tengas problema con el gigante externo. Amén. Tenemos que vencer al gigante interno, que es el gigante que me dice, tú no puedes. Dice, cállate la boca. No, 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 no. Es que cállate. No, no, no. Cállate. Te dije que te calle. Porque algunas veces al que yo tengo que mandar a callar es a Edwin. Yo por dentro tengo un Edwin a quien tengo que mandar a callar muchas veces. Porque me quiere decir cosas que no son correctas. Y a ese, por eso el apóstol Pablo habla acerca de que debemos golpearnos y no se refería a flagelarnos y mantenernos a nosotros mismos, nuestros pensamientos, traerlos cautivos a la obediencia. Porque yo tengo unos pensamientos que se me quieren ir para ahí y dicen, eh, 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 vente para acá, quédate ahí. Muchas veces usted, si me viera, si usted pudiese ver lo que me está pasando, yo estoy captando pensamientos que se quieren y le digo, no, 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 no. Y, y, y agarro uno y el otro se me quiere ir. Y cuando bien tengo, pero la diestra mis manos para la batalla. Amén. Así que ya tengo las manos adiestradas para capturar pensamientos y traerlos a la obediencia de Cristo. Y cada vez que viene un gigante y viene el pensamiento de intimidación que te dice, Edwin, esta vez sí, yo digo, cállate. Y una vez yo logro trabajar con el pensamiento de la intimidación, con el gigante de la intimidación, ya el otro gigante le puedo decir, incircunciso. Eso es lo que tú eres. Tú eres un incircunciso. Y Jehová te va a entregar en mis manos. Amén. Amén. Comencé diciendo que la Biblia es un libro de promesas, pero deseo añadir que la Biblia es un libro de pacto. En ella te encontramos a Dios haciendo pacto con los hombres una y otra vez. Estos pactos tienen como propósito establecer directrices, reglas, mandamientos. Los pactos y las promesas están entrelazadas. Uno hace referencia al otro. Uno necesita del otro. El Dios de pacto es el Dios de promesa. Y la forma en que Dios va a cumplir su pacto conmigo es a través de las promesas que me está dando. Amén. Las promesas de Dios es el desarrollo práctico del pacto de Dios. Dios hace un pacto conmigo y como hizo pacto conmigo me empieza a dar promesa. Yo hice un pacto contigo de que tú ibas a ser mi hijo. Yo voy a ser tu Dios. ¿Cómo lo pone Dios entonces eso? En práctica dándome promesas. Y cada promesa... Es un desarrollo del pacto que Dios ha hecho conmigo. Amén. Yo puedo creer la certeza del cumplimiento de cada promesa de Dios porque sé que Dios es un Dios de pacto y que Dios es un Dios fiel al pacto. Así que Dios me ha dado sus promesas. En la Biblia, poco más de cinco mil, pero también me ha hablado a mi corazón. Me ha, dado, me ha hablado en momentos de, de, de oración. 
hay algunas veces que no estoy haciendo nada que podamos llamar espiritual y viene la palabra de Dios y me golpea por dentro. Dios me llena de sus promesas para que sus promesas me sirvan como un mapa, como un guía hacia mi futuro. Y yo pueda tomar decisiones basadas en promesas de Dios, en su palabra. Y Él está diciendo sí a cada una de sus promesas. Dios está diciendo sí, sí, sí a cada una de sus promesas. Y yo estoy respondiendo amén, amén. Cuando yo digo amén a las promesas de Dios, estoy abriendo la puerta para desatar el poder creador de Dios a lo que Dios dice sí, yo voy a responder, amén, amén. Te puedes poner sobre tus pies para decirle amén a Dios. Vamos, yo no sé cuántas promesas tú tienes, pero yo sé que tú tienes promesa en tu vida. Si tú eres creyente, tú tienes promesa. Es imposible que tú seas creyente y no tengas ninguna promesa. Si tú eres creyente, tú tienes, alguna promesa tú tienes. Amén. Tito, tú tienes promesa, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno, qué bueno. Cada uno de nosotros tenemos promesas en nuestra vida. Enrique, ¿tienes promesa, verdad que sí? Viste, lo dije bien. Espero. ¿Lo dije bien? Ok. Se me murieron como 10 neuronas tratando de recordar. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Tú tienes promesas. Tú tienes promesas en tu vida. Yo simplemente te animo a que a cada una de esas promesas que Dios te ha dado, Mira un momentito hacia atrás para ver la fidelidad de Dios. Cómo Dios ha cumplido la promesa que te hizo. Amén. Mira un momento hacia atrás. Un segundo ahí. De, Dios me prometió tal cosa. Dios me prometió esto. Ya Dios lo hizo. Hay evidencia en tu pasado de un Dios fiel. Tu pasado está lleno de evidencia de la fidelidad de Dios. Pero yo quiero decirte. Que ese mismo Dios que te ha estado persiguiendo en tu pasado siendo un Dios fiel, es el Dios que está en el futuro arreglando tu futuro como Dios soberano. Es el Dios que tiene control para el cual no hay nada imposible. Y es el Dios que cada promesa que te ha dado, que aún no se ha cumplido, Él camina delante para velar que su palabra se cumpla. Así que las promesas son un mapa para mi futuro. Tú quieres saber acerca de tu futuro, no tiene que ir a que alguien te lea las cartas, el Señor reprenda al diablo. Tienes que simplemente mirar cuáles son las promesas de Dios. Padre, gracias por tu promesa, gracias por tu promesa. Gracias porque tus promesas nos hablan de futuro. Tu promesa, Señor, son un mapa que nos guía, Señor. Tu promesa, Señor, ¿qué GPS ni GPS si tenemos promesa tuya, Señor? Y tu palabra dice que quien está en este camino, por torpe que sea, no se va a apartar del Señor. Claro, si tenemos promesas que nos guían, tenemos promesas que nos conducen, tenemos promesas que sirven, Señor, en cada esquina diciéndome va bien o diciéndome si tengo que moverme hacia una mi derecha, hacia mi izquierda, hacia dónde. Tenemos promesa, Señor, en cada punto que es un punto importante de, de cambio, de velocidad o cambio de carril. Hay una promesa que está ahí para indicarme ese cambio que tengo que hacer, Señor. Hay promesas que me animan, hay promesas que me, que me guían, hay promesas que me dirigen, hay promesas, Señor, en mi vida. Gracias porque mi pasado está lleno de evidencias de Dios fiel 
y mi futuro Señor me anima a creer en el Dios soberano. Gracias, yo estoy aquí en el medio de este camino, aún estoy Señor, me falta por recorrer, pero tu fidelidad me ha perseguido y eso me hace creer en tu soberanía. Gracias, 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 gracias por cada promesa. Te adoramos y te bendecimos Señor. Levantamos nuestro corazón a ti, agradeciendo lo que tú vas a hacer. En el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.